0: Capítulo 17, Adil ibn Hatim Al-Tai Epígrafe Vós acreditaste, sendo que eles não. Conscientizaste-vos da verdade, sendo que eles a negaram. conservastes vossas palavras, sendo que eles foram traidores. E vós avançastes, sendo que eles fugiram. Palavras de Omar ibn Khotab acerca de Adil ibn Hatim. No nono ano da Rígira, o Islã se tornou a opção de um dos reis dos árabes, após ele o ter rejeitado. Seu coração se abriu para a fé, após ter passado um longo tempo evitando-a e resistindo-a, até que declarou sua obediência ao mensageiro de Deus, sallallahu alaihi salam. Trata-se de Adi, filho de Hatim Al-Tai, que era famoso por sua generosidade. Adi herdou a liderança do seu pai Sendo que as tribos de Tai fizeram no rei, concedendo-lhe o direito de um quarto das pilhagens que assambarcavam nas incursões nas batalhas e dando-lhe autoridade sobre elas. Quando o mensageiro de Deus, Salalahu alaihi salam, proclamou o chamamento para a diretriz e a verdade, e muitas tribos árabes aceitaram o Islã, Adi viu naquilo uma ameaça. Temia que o prestígio de Muhammad, sobrepujasse o seu próprio prestígio, que a liderança e a autoridade do profeta fossem por um fim as dele. Então ele se pôs ferreamente contra o mensageiro de Deus, passando a odiá-lo amargamente, embora nunca o tivesse visto. Sua hostilidade quanto ao Islã continuou por quase 20 anos, até que Deus lhe abriu o coração para a diretriz e a verdade. A história de como Adi ibn-Hatim aceitou o Islã ficou indelével na memória, preservada que foi nos livros de história, com as palavras do próprio Adi: Uma vez que foi ele quem viveu a experiência, contá-la-emos como ele a narrou. A História de Adi Diz ele. Quando eu ouvi coisas acerca do mensageiro de Deus, ninguém em toda a Arábia o odiou mais do que eu. Eu era considerado como um da nobreza, um cristão, e era-me dado um quarto de todos os despojos assambarcados pelo meu povo, assim como a outros reis era dado. De sorte que odiei o profeta desde o momento em que eu ouvi falar dele. Conforme sua importância e seu poder aumentavam, e quando seus exércitos e patrulheiros começaram a chegar a todos os quadrantes da Arábia, eu disse para um dos meus escravos que era responsável pelo pastoreamento dos meus camelos. Ó tu, criatura incomparável, junta algumas das mais sadias camelas que sejam fáceis de se lidar, e mantenha-nas amarradas perto da minha tenda. Se souberes que um exército ou um batalhão de Mohammed entrou nesta parte do meu país, notifica-me. Numa manhã, o um escravo veio a mim e me disse: Amo o meu, chegou a hora de executares o teu plano. Se é que planejas fazer algo quando os exércitos de Mohammed entrarem nas tuas terras. Que tua mãe te perca! exclamei. Por quê? Ele respondeu. Eu vi bandeiras serem carregadas por todos os lugares hoje e perguntei sobre elas. Disseram-me que eram bandeiras dos exércitos de Muhammad. Ordenei-lhe que preparasse as camelas de montaria que havia selecionado e que as levasse até mim. Então eu reuni minha família e meus parentes e lhes disse que iríamos abandonar as nossas amadas terras natais. Pusemos-nos a caminho, viajando rapidamente em direção à Síria, onde planejava juntar-me aos meus correligionários cristãos. Na pressa, esquecera-me de contar todos os meus achegados. Logo que estávamos fora de perigo, fui para o meio deles e constatei que havia deixado uma irmã para trás. Ela ficara em Nadj, nossa terra natal, juntamente com os membros da tribo de Thai, que ficara e não havia meio de voltar para a apanhar. Nada havia que eu pudesse fazer a não ser continuar indo para a Síria com a minha família, onde iria ficar com os meus companheiros cristãos. Quanto a minha irmã, temia que o pior lhe acontecesse, e não demorou muito para eu saber qual foi o seu destino. Uma vez na Síria, as notícias chegaram a mim, dizendo que os exércitos de Mohammed haviam vasculhado as nossas terras, e que a minha irmã tinha sido levada como escrava para Yathrib. Aí ela foi posta num grande pátio cercado, de ao portão da mesquita, juntamente com outras mulheres que haviam sido capturadas. Quando o profeta Salalaho Salam passou por ali, ela se dirigiu a ele em prantos, dizendo, ó oh, mensageiro de Deus, meu pai está morto e meu protetor foi embora. Se bondoso para comigo e quem sabe Deus será bondoso contigo. E quem é o teu protetor? Perguntou o profeta. Adi Ibn Khadim. Ela respondeu, Ah, aquele que fugiu de Deus e do seu mensageiro? Assim dizendo, o abençoado profeta a deixou e continuou no seu caminho. No dia seguinte, quando o abençoado profeta passou por ali, ela se dirigiu a ele, pedindo-lhe que a soltasse, e ele deu a mesma resposta. No terceiro dia, quando ela estava passando, ela havia desistido de pedir e nada disse. Um homem que estava atrás do profeta fez sinal a ela que se levantasse e falasse com ele. Ela se levantou e se dirigiu a ele, dizendo assim, Ó oh, mensageiro de Deus, meu pai está morto, e meu protetor foi embora, seja bondoso comigo, e quem sabe Deus será bondoso contigo. Concedo-te o teu pedido, ele respondeu. Desejo juntar-me a minha família na Síria, ela pediu. Não tenhas pressa em partir, até que possas encontrar alguém do teu povo, em quem possas confiar, para te escoltar a salvo até a Síria. Se encontrares alguém em quem possas confiar, faze me saber, disse o profeta. Depois que ele passou, ela perguntou sobre o homem que tinha feito sinal para que ela falasse com o profeta e contaram-lhe que fora Ali ibn Abi Talib, que Deus esteja comprazido com ele. Ela permaneceu em Madina até que um grupo de viajantes que ela sabia que era de respeito passou pela cidade. Ela foi ter com um o abençoado profeta e disse para ele, ó oh mensageiro de Deus, chegou um grupo de indivíduos da minha tribo, eu confio neles e sei que são capazes de me escoltar até o meu povo. O abençoado profeta ordenou que ela fosse provida de roupa e deu a ela como presente um camelo de montaria e algum dinheiro para cobrir as despesas e ela partiu com os viajantes. Enquanto isso, nós estávamos ansiosos, esperando qualquer ponta de notícia que pudéssemos obter sobre ela. De sorte que esperamos a chegada dela, mal acreditando na informação que receberamos de seu lance com o um abençoado profeta, de toda a bondade dele para com ela, depois de todo o meu procedimento para com ele. Eu estava sentado com minha família um dia, quando vi um camelo portando uma liteira para senhoras, que vinha em nossa direção. Exclamei, ó oh, filha de Ratim, era deveras a minha irmã. Foi ela que começou a falar quando desmontou, dizendo assim, maldoso é aquele que abandona seus familiares, tu partistes com tuas esposas e teus filhos, deixando desprotegida a progenie do teu pai, tua honra. Ora, irmã, digamos apenas que tudo saiu bem, eu disse e continuei a abradar a sua raiva, até que ela ficou calma e foi capaz de contar-nos a sua história. Os humores que haviam chegado até nós eram todos verdadeiros. Ela era uma mulher inteligente e independente, por isso lhe perguntei. Que achas tu desse homem? Referindo-se ao nobre profeta. Acho que tu deverias juntar-se a ele, ela disse, porque ele é um profeta, aqueles que de pronto acreditam nele são os mais virtuosos, e mesmo que tu fosse um rei, Tu não irias ser aviltado por ele, pois tu és quem tu és. Então eu preparei minhas provisões e viajei, até que cheguei ao mensageiro de Deus, em Madina, sem nenhuma garantia de clemência da parte dele. Contudo, eu ouvi a rumor de que o profeta havia dito. Gostaria que Adi pusesse sua mão sobre a minha em aliança ao Islã. Fui à mesquita e o saudei ao que ele me perguntou quem eu era. Disse que era Adi ibn Hatim. Ao que ele se levantou, pegou-me pela mão e me levou para sua casa. Ele foi parado no caminho para sua casa por uma senhora idosa, em companhia de uma criancinha. Ela lhe falou sobre algo que ela necessitava, e ele não a deixou até que tivesse pedido dela atendido. Eu fiquei ali esperando e pensei, por Deus, este homem não é um rei. Mas uma vez ele me pegou pela mão e fomos andando até chegarmos à sua casa. Aí ele pegou uma almofada de couro, enchida com fibras de palmeira, colocou-a no chão e disse, senta-te nisto aqui. Eu fiquei embaraçado e disse, não, tu és quem deve sentar nisso aí. Já que ele tanto insistiu, eu concordei e me sentei na almofada, enquanto ele se sentou no chão limpo, pois não havia nada na casa em que se sentar, eu pensei, não é assim que um rei vive. O profeta iniciou a conversa dizendo assim, bom... Tu não és aquele que tem estado oscilante entre a religião cristã e a religião sabéia? Sim, sou eu mesmo, respondi. E tu não tens tomado do teu povo um quarto da sua renda, coisa que não é permitida na vossa religião? Ele perguntou. Sim, eu tenho. Eu admiti naquele ponto, eu me conscientizei de que ele era um profeta enviado por Deus. Então ele disse, ó oh, Adi. O que tem evitado que te juntes a esta religião é o estado de carência e de pobreza em que vivem os muçulmanos. Por Deus, logo virá o tempo em que tanta riqueza há de chegar a esta comunidade que não haverá quem vá receber caridade. E talvez o que tem evitado que te juntes a esta religião seja o fato de que sejamos poucos, numericamente falando, ao passo que os nossos inimigos são muitos. Juro por Deus que logo virá o tempo em que uma mulher sozinha irá ser capaz de viajar de al no seu camelo até Maca sem temer a ninguém, a não ser Deus. Ou talvez tenha evitado que te juntes a esta religião seja o fato de que não temos poder e tão somente os não-muçulmanos sejam reis e príncipes, pois eu prometo em nome de Deus que tempo virá quando tu de ouvir que os palácios suntuosos de Babel foram tomados pelos muçulmanos e que os tesouros de e ibn Hormuz passaram a ser deles, os tesouros de Kozroi? exclamei. Sim, os tesouros de Kozroi. Disse ele, naquele ponto eu proferi o testemunho da verdade e entrei para o Islã. Na minha idade avançada, eu vi duas das predições do abençoado profeta tornarem-se realidade, e juro que a terceira está para acontecer. Tenho visto os muçulmanos viverem em segurança tal que uma mulher pode viajar com segurança e sem escolta de al até Makkah. E eu formei a primeira linha de cavaleiros que invadiram as terras de Kozroeh e lhe tomei as riquezas, e por essa razão, eu juro que a terceira predição Irá tornar-se realidade. Este é o fim da história de Adil ibn ratim. Ele viveu um longo tempo, mas a terceira predição aconteceu depois da sua morte. No tempo da autoridade do califa Omar ibn Abd al-Aziz, um governante piedoso e ascético, a coisa aconteceu tal qual o abençoado profeta Sallallahu alaihi wasallam, havia predito. A riqueza da comunidade era tanta que um oficial do tesouro ia para as ruas chamando as pessoas necessitadas para que fossem receber o Zakat e ninguém se apresentava. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam falara mais uma vez a verdade e o juramento de Adi ibn Hatim fora verdadeiro. Fim do capítulo.